0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem do jeito que dá para estar bem no início de ano que já né, chegou chegando para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Pós-Jovem. Se você nunca passou por aqui, nunca entrou por essa porta e tirou o sapato para ficar à vontade, deixa eu me apresentar. Eu sou o André Felipe de Medeiros, estou aqui nesse espaço que não é de entrevistas, mas de conversas com pessoas sempre muito sensacionais. Sobre o que significa você estar nessa fase da vida quando você é novo, mas não é novinho. Quando você já tem uma certa bagagem, mas ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito o que aprender. E a ideia aqui é a gente sempre poder ter uma conversa sem script, uma conversa sem filtro com pessoas sobre pessoas, né? Sobre o que elas têm vivido, o que elas têm aprendido e por aí vai. Nesses quase três anos de pós-jovem, se eu posso falar assim... Ah, dois anos e tanto de pós-jovem, vai... Eu tive algumas vezes o privilégio de sentar para conversar com alguém que eu não conhecia... E ao final da gravação, a gente está se olhando e falando... Mano, vamos ser amigo, cara! <risos> Gostei muito de você, ah, a energia é muito legal, nossa conversa flui muito bem... Vamos ser amigo! Foi o caso com a Vanessa Andrade... A gente não conversou em momento algum... O contato que a gente fez foi com assessoria, com produção... Então, a hora que ela ligou o Zoom, foi a primeira vez que a gente conversou um com o outro. E você vai notar, assim, ao longo do episódio, a gente indo desse lugar de dois desconhecidos conversando, para duas pessoas conversando ali já numa... <risos> não é intimidade, mas assim, já num outro lugar, sabe? De relação. Inclusive, ontem na terapia, eu tava conversando... É, não conversando, vai. A gente citou isso no meio da, da sessão, né? Como a gente precisa de novas palavras né, para classificar tanto amizades quanto romances. Né? A gente tem um vocabulário muito limitado para dar conta de tantas nuances, de tantas relações que a gente tem com as pessoas. Né? Ah, essa pessoa é minha amiga, mas não é amiga tanto quanto aquela, porém é mais amiga do que aquela outra que é mero conhecido. Sabe? É muito confuso. A gente precisa de mais palavras além de conhecido, colega, amigo, não sei. Tô devagando, eu falei que era sem roteiro, sem filtro, aí isso acontece de vez em quando. Mas, enfim, sobre a Vanessa Andrade, além de ser minha nova amiga, ela tem 32 anos, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, mora hoje em Nova York, onde ela é modelo da Elite. Quem tá ligado no mundo da moda sabe que isso significa muita coisa. O meu contato com moda é super pequeno, vem muito da fotografia, né? Que eu já estudei bastante. E aí, elite, modelos da elite era é, uma palavra frequente uma palavra, não, né? Uma uma frase muito recorrente nesse universo. E na vida pós-jovem, ela tem amadurecido várias ideias dela a ponto de ter novas portas sendo abertas, como, por exemplo, uma carreira também na música. Não vou falar mais sobre isso, porque ela já já vai contar isso com detalhes. Antes do papo com a Vanessa, deixa eu só te convidar a seguir o pós-jovem nessa plataforma que você está escutando agora, porque toda terça-feira tem um papo novo com uma pessoa sempre sensacional. Além disso, a conversa continua entre um episódio e outro no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Te convido a seguir lá também. Fica agora com o papo com a Vanessa e já já eu volto. Vanessa, conta pra gente. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem. Então, eu acho que seria aquela fase depois que você passou ali, entendeu? Você tá entrando ali na fase adulta, mas você ainda se sente muito jovem. Mas já passou. Mas, é para mim, é aquele aquele meio ali, então, dessa transição entre você é adulto, tem suas responsabilidades, mas você ainda se sente muito jovem. Tem muita coisa que você tá muito viva dentro de você, seus sonhos, tem muito brilho no olho. Tem aquela aquele jovem ali cheio de, de, de sonhos ainda a realizar. Então, então eu acho que é esse equilíbrio entre a vida adulta, mas ainda essa criança que mora dentro de
0: você. Amei, amei. Eu costumo brincar. A maneira com que Ixi. eu verbalizo o que você acabou de verbalizar também, nas minhas palavras, uh -huh. é quando a gente é novo, mas não é novinho, sabe?
1: Amei. Eu me sinto pós-jovem, então eu já sei o que eu sou, é né? Isso. Já descobri, descobri
0: hoje. <risos> eu também. Muito pós-jovem. Eu acho que tem muito a ver com quando a gente confronta a nossa realidade com a de pessoas uhum. mais novas, principalmente. E eu desconfio que você trabalha com muita exatamente. gente mais nova também. Que também é o meu caso.
1: Muito. Ou seja, essa é a realidade que eu confronto no, dia, no meu dia a dia, né? Eu vivo isso.
0: Exatamente. E aí rola muito isso, né? Assim, <risos> de você perceber que você tem muita vitalidade. Aí você olha para o outro, o outro tem mais, uhum. porque ele tem 20 anos, uhum. sabe? <risos> Sim, exatamente. E aí, você, exatamente. Você fala assim: Não, gente, eu, tô, eu sou muito novo, eu tenho muito que aprender. Aí você bate um papo com alguém de 22 e fala. É, tá, mas eu tô em outro ah, lugar, meu Deus. né? Eu já tô em outro lugar, uhum. então
1: Você já tá em outro, completamente em outro lugar. Mas eu acho que isso é um pouco revigorante também. Hoje, aonde eu tô, assim, quando eu converso com pessoas mais, mais novas, pra mim é inspirador, sabe? Porque uhum. eu aprendo muito e acaba que, me, que, que me, dá, me traz de volta, então, essa vitalidade ainda mais, sabe?
0: Uhum.
1: Aqui ainda falta um pouquinho, assim, me traz de volta, assim. Fala, hum, mmm, que legal. Me dá um gás, assim, sabe? Eu acho legal isso. Super.
0: Deixa eu te propor uma ideia aqui, que eu tava pensando agora, quando você falou Sim. isso.
1: Sim. Sim. Eu
0: consigo notar, nos episódios do Pós-Jovem, quando as pessoas que vêm são mais velhas que a gente, assim, um tanto, sabe? Gente de 55, gente de 60. Uhum. Eu percebo que Sim. eles todos afirmam uma coisa muito legal, que é que você se sente jovem na medida com que você mantém uma juventude de estar tá ligado no que está acontecendo. De estar tá em contato uhum. com pessoas mais novas e tal. Completamente. Porém, você lembra como era quando você tinha, então, 20 anos e via alguém mais velho querendo se enturmar demais? querendo. Lembra.
1: <risos> tinha um desconforto, não tinha? Era meio cringe, né? Era Exato. meio tipo... Exato. Hum...
0: Eu acho que sim, o desafio era. do pós-jovem também é saber equilibrar isso.
1: Saber esse balanço, Exato. né? Não, não, que, não querer demais estar ali naquele meio, mas o tanto suficiente, o né? O
0: suficiente. Perfeito. Eu acho sim. O suficiente, Perfeito. exato. Deixa eu perguntar uma coisa também. Sim. Isso, bom, como você já falou, a sua convivência no trabalho é com muita gente mais nova. Uhum. Mas e fora do trabalho, assim? Sim. Suas amizades têm que idade, mais ou menos?
1: Bom, eu tenho as minhas amigas amigas e amigos das antigas, né? Que são todos da minha faixa etária, assim. Uhum. E, e como eu convivo muito né, no mundo da moda, com modelos e tudo, eu acabo convivendo com meninas de todas as idades, uhum. assim. Tanto, tanto meninas de 20, 22 anos... Quanto tem algumas amigas de 26, 27 ali, e muitas amigas também da, da minha idade. Então é meio que. e mais, e mais velhas também. Uhum. Então eu tenho, no meu dia a dia, eu tenho um mix bem variado, assim, de idade
0: por incrível que pareça. Não, faz muito sentido. E eu fiquei pensando nisso também. Nossa, Vanessa, eu estou comandando muito a conversa aqui. Eles estão falando mais sobre mim do que sobre não, você. Não, pode falar. Não, pode falar.
1: Eu adoro. <risos> Depois a gente
0: faz... A gente edita aí, mas eu gosto assim. <risos> Fechou. <risos> Meu, isso que eu ia dizer é que eu ajo com muita naturalidade... Eu, pessoalmente, ajo com muita naturalidade com isso também. Eu tenho amigos muito mais novos. Eu tenho amigos de 21, 22 anos. E a gente é, conversa exatamente. com grande naturalidade sabendo que, de fato, a gente está em lugares diferentes. E eu tenho amigos de 50 Sim. que a gente conversa com grande uhum. naturalidade sabendo que a gente está também em lugares diferentes. E não quer dizer que eu, às vezes, não vá querer, entre aspas, querer ensinar meu amigo mais velho, e não quer dizer que eu não vá uhum. querer aprender com meu amigo mais aprender
1: novo. Aprender com o mais novo, totalmente. E, gente, eu aprendo o tempo inteiro com, com pessoas muito mais novas que eu. Até porque eu acho que hoje em dia, há uma proximidade muito maior do que antigamente. Antigamente, quem estava com 50 anos, ele, era diferente. você Antigamente, eu, eu falo, né, os 30 são os novos 20, os 40 uhum. são os novos 30, porque, tipo assim, hoje em dia, eu acho que a gente se mistura muito mais fácil, assim, sabe? Essa questão de idade. Assim, nós estamos nos mesmos lugares, com, com a internet, com as plataformas de com social media, você se mistura muito fácil com, a, com as pessoas de, de diferentes idades, né? Então, acho que esse aprendizado é muito. Esse acesso é muito mais fácil do que antigamente. A gente não tinha tanto acesso assim. Se não fosse o nosso círculo de amizade da mesma idade ali fasitada, você não tinha tanto acesso igual hoje você tem.
0: Total, total. Concordo muito contigo. E vem cá, você. Eu quero conhecer um pouco mais da sua história, porque eu não conheço Sim. tanto quem é lá nessa idade, para além da, da sua <risos> que é a que eu falei na introdução Sim. já desse episódio. Mas então me conta uma coisa, Sim. eu sei que você nasceu em Uberlândia e eu sei que você mora em Nova York. Isso. Entre esses dois fatos, o <risos> que, que aconteceu? Como uh. é que você chegou de um lugar para o outro?
1: Olha, demorou muito, muito tempo, tá? Só para dizer que não foi, porque que não foi tão rápido uhum. assim. É, eu, eu comecei a modelar, eu tinha 15 anos, eu então era uma criança, uma menina, uhum. e logo assim que eu, mudei, eu me mudei para São Paulo para começar a modelar, e de lá eu já comecei, eu já tive contratos em outros países, uhum. né? Eu já fui para Milão na Itália no primeiro contrato, depois eu fui para Hong Kong, depois para o Japão e eu fui, fui viajando assim. Só que o meu sonho, desde antes de eu querer ser modelo, era chegar em Nova York. Eu lembro que quando eu eu orava assim, eu falava assim, Deus, eu só quero chegar em Nova York, eu só quero ter uma agência, pode ser qualquer agência. Depois eu só falava assim, uhum. porque eu queria morar aqui, eu queria muito experimentar Nova York, que já era, já estava dentro de mim, já fazia muito tempo. Só que demorou muito, assim, Chegou um peri... até chegou um período da minha carreira que eu achei que eu tivesse desistido, eu voltei para Uberlândia, eu fiquei três anos em Uberlândia estudando, eu comecei faculdade, pedi administração. Isso, que idade, Vanessa? Eu tinha uns 20, 22, 23, assim. Enquanto muita gente ali, muita gente tava literalmente começando. É então, verdade. tipo assim, eu já era até era mais velha ali. Na... Não mais velha, porque sempre tem, né, uma galera mas assim. No geral, assim, os meus amigos tinham ali 18, 19, eu já tinha uns 22, 23. Sim, sim. Enfim, eu fiz três anos de faculdade, já já comecei a olhar estágio, já tinha. Dentro de mim eu achava que o modelar tinha acabado. Uhum. Já tinha desistido. Só que esse sonho de vir para Nova York era, era muito grande, mas para mim, tipo assim, não ia acontecer. E aí, no meio da faculdade, o meu. A gente chama de agente. O meu agente-mãe, né? Que é quem, o nosso empresário, uhum. assim, quem cuida da nossa carreira, quem entra em contato com as agências do mundo. Ele chegou e falou: olha, chegou um contrato aqui para. Miami para você, eu tava no meio da faculdade uhum. aí tipo assim, eu conversei com a minha mãe com, com meu pai, eles olharam para mim e falaram assim tranca essa faculdade você vai agora porque <risos> é de Ma uhum. Miami para Nova York é um pulo, é, é sempre foi seu sonho sabe, e eu lembro que inclusive uma das minhas, quando eu parei assim de modelar, eu conversei com esse mesmo empresário, eu falei, olha, ele queria continuar me mandando para lugares que eu já tinha ido ou lugares que, tipo, eu, eu só queria Nova York, só queria Estados uhum. Unidos, sabe eu falei para ele, olha, se não for para ir para nessa direção, que você sabe onde eu quero chegar, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou estudar, eu vou terminar a faculdade, eu vou fazer estágio em alguma empresa, eu vou crescer no mundo corporativo. Eu já tava literalmente nesse caminho, Sim. assim. E aí, foi uma reviravolta louca, e foi assim, um divisor de águas na minha vida, quando eu vim para Miami. Uhum. Eu lembro que, tipo, quando eu cheguei aqui... Eu pisei o pé para tipo, fora do aeroporto assim, eu senti uma, uma coisa tão forte tipo assim meu Deus é isso aqui Uau. tipo assim eu achei que meu sonho tava adormecido que tinha acabado mas não ele só tava tipo dormindo mas agora tipo foi de uma vez assim minha vida tu, tudo mudou quando eu quando eu pisei aqui e aí daqui é, ainda demorou um pouquinho até eu chegar para Nova York porque eu, eu cheguei a vir para casa as agências falaram não para mim uhum. eu voltei para Miami tive que voltar para eu voltei a Alemanha. Eu sei que tá meio confuso, né? Porque, são, é porque eu tô literalmente resumindo 15 anos. <risos> Não, faz né? sentido, faz
0: sentido. Continua.
1: Não que tenha sido fácil, tá? Eu tô cortando todos os perrengues, deixando de lado só a gente entender é, eu mais resumido, ou menos. A minha vida, entendendo. Uhum. E aí, depois eu voltei... Lembro que eu voltei para Miami e eu fiz o, o Fashion Week de lá, uhum. o Miami Fashion Week. E, eu, e aí, eu deu muito certo, assim, Eu fiz vários desfiles. E aí chegou um e-mail para a diretora da agência, de uma agência de Nova York, de uma das melhores agências aqui, falando assim, quem que é essa menina aqui? Eu quero ela aqui na minha, no meu departamento. Olha. Da, da agência daqui de Nova York. Sendo que eles tinham falado não para mim da outra Sim. vez. E aí eu vim direto praticamente, aí eles fizeram o um meu visto, tudo bonitinho, e foi maravilhoso. Uau. Aí quando eu fizer aqui, eu falei assim, meu Deus, é isso. Eu, eu literalmente eu andava pelas ruas de Nova York, e, assim, estou vivendo um sonho, estou andando num set de filmagem, era isso que eu sempre
0: quis. Sim, que legal. Quero uh -huh. ouvir mais sobre uh -huh. isso, mas eu já tenho uma interferência para fazer Sim. aqui. Eu sim, sim. eu não tô entrevistando você, mas eu não consigo perder a minha postura de entrevistador às vezes. Enquanto a gente claro. conversa, eu vou notando palavras <risos> e eu noto as repetições. Sim. E a gente tá marcando aqui, na nossa gravação, editado vai ser diferente, na nossa gravação a gente tá na marca do 11 minutos e 40 segundos. Você falou sonho sete vezes.
1: Eu falei sonho sete vezes? É só eu. Sou literalmente, <risos> sou eu, essa pessoa. Então? Eu sou, que todo mundo que me conhece sabe o quão sonhador eu sou.
0: Maravilha. Deixa eu te perguntar. Como ah. que é, então... Você ajustar dentro de você a tua cabeça de falar, eu estou vivendo o meu sonho. É um processo, Ai, né? Às vezes
1: eu preciso me rele... É um processo, porque eu, às vezes eu preciso me relembrar, assim, e às vezes eu preciso me relembrar também tudo que eu conquistei, tudo que eu passei para chegar até aqui, uhum. sabe? Porque às vezes, eu acho que muita gente que me conhece a Vanessa de hoje pensa assim ah é fácil para ela ela mora em Nova York ela é modelo só que não tipo eu lutei demorei desde de, do nascimento do sonho eu demorei muitos e muitos anos para chegar aqui sabe uhum. foi literalmente degrau por degrau por degrau a ponto de eu achar que nunca ia acontecer a ponto de eu achar que para você não são muitas meninas que começam a ser modelo em, no Brasil em São Paulo no Brasil no geral Algumas meninas conseguem vir direto para Nova York, uhum. entende? Conseguem uma ponte direto já. Eu, tipo assim, eu tive que fazer, eu digo, eu tive que dar a volta no mundo, eu modelei muito tempo na Ásia, Sim. na Europa e eu voltava para a Ásia, desistir do meu sonho para, sabe, conseguir chegar até aqui. Então, para mim, é muito suave e por isso é tão valioso. Assim. Eu, Até hoje, literalmente, eu ando pela rua e eu, e eu me lembro, assim, tipo, Nova York me lembra o tempo inteiro que é o meu sonho estar aqui, Sim. sabe? Sim!
0: Que maravilhoso. Eu fico uhum. pensando, quando eu, você fala isso, a impressão que eu tenho, assim, a, a, minha, a minha reação, não é nem minha resposta, a minha reação imediata, né? É falar. É, claro, uhum. é igual a qualquer outra carreira. Né? Assim, tem gente que eu, uhum. pula todos os degraus e tem gente que não consegue subir todos os Exatamente, degraus.
1: Exatamente, faz sentido. Não uhum. é? Exatamente. Dito isso,
0: então, eu posso afirmar do lado de cá que você vive uma carreira uhum. que é carregada de preconceitos no significado raiz dessa palavra, né? Todo mundo tá vendo o modelo uhum. o tempo todo, então todo mundo jura que sabe exatamente o <risos> exatamente que, que é. Como é que é lidar e com isso? E simplifica
1: muito, acha Sim. que é só uma, uma coisa, né? Tipo, é assim, eu, eu entendo por um lado, porque ninguém é obrigado a saber o que, que acontece, né? Falando backstage, assim. Justo,
0: assim como eu não porque sei o verdade... que faz o departamento de vendas e fornecimento de não sei o que lá da empresa X, né?
1: Correto, Aham. exatamente. Então, assim, eu não sou obrigada a saber o que. que todos os departamentos. Exatamente, o que você falou, todos os, como que, que a roda gira, uhum. sabe? Ninguém sabe que para ser modelo existe uma, uma, uma indústria inteira girando para fazer isso acontecer. Ninguém sabe que ser modelo, você precisa. Você é uma, você é uma empresa própria uhum. e você tem vários. Você tem o um departamento financeiro, o um departamento do RH, um departamento do marketing, um departamento, todos os departamentos é você. Você é uma empresa ambulante, então você precisa entender de tudo isso, né? E tem um preconceito que o modelo é burra, que o modelo só chega lá e fotografa, que modelo tá, que a gente está sempre trabalhando, mas não. Tem menina que fica três, eu já fiquei três, quatro meses sem ter um, um trabalho, porque você, porque você, você não é, não é certo, sabe? Uhum. Os trabalhos não são certos. Então assim é uma luta diária. Além de que o seu valor é muito atrelado à sua imagem o tempo inteiro. Então, pensa isso para uma menina de 15, 16 anos que ainda não tem essa a, a mentalidade ou a parte emocional ainda formada, uhum. ter que lidar com níveis altíssimos de rejeição só pela sua imagem, uhum. sabe? E lidar com isso 10, 15 anos. De, muito tempo, Sim. sabe? Então, assim... Como que foi a nossa pergunta mesmo? Já não onde, lembro, mas deixa eu, eu falar... Mas, gente contou o que está na minha cabeça
0: agora. Você... <risos> Tem que lidar, eu fico pensando nesse malabarismo que é também, assim como a gente falou do, do, do equilíbrio, né? De, Sim. De, de ser, não ser o tiozão, né, mas estar tá no meio dos jovens, tem também Exatamente. o equilíbrio de você estar tá vivendo o seu sonho, realizando os seus sonhos, mas ter uma uhum. carga que você tem que trabalhar simultaneamente, em paralelo, que é muito pesada, né?
1: Muito. Principalmente pelo tanto de tempo que, 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 que foi, sabe? Tipo, eu sinto que hoje hoje eu tô num lugar muito mais maduro, né, eu tenho muito mais experiência, eu sei lidar muito melhor com todas essas emoções e sentimentos de, de rejeição, mas com certeza são marcas, assim, que ficaram hum. e que hoje elas começam a vir muito mais forte e eu tenho que falar, opa, peraí, deixa eu parar e agora entender isso aqui. Foram muitos anos socando aqui Nossa, dentro, sabe, sim. assim. Então, hoje, é, hoje eu tô passando por essa fase, assim, né, nesse momento da minha vida de ter que olhar para trás e e ser gentil comigo mesma. Tipo, peraí, quem que era aquela menina ali de 16 anos que teve que viver tudo isso não teve nem tempo de processar, só foi indo. Porque a gente, sabe, eu, eu tinha que. O meu valor era, era atrelado não só à minha imagem, mas a, a, a produzir. Eu tinha que produzir. Sim. Porque se eu, se eu era uma modelo boa, eu tinha que trabalhar. Sim. Se eu não estou trabalhando, eu não sou Nossa, boa. Que por causa de quê? Por causa da minha imagem, mas quem quem que define isso? Hum. Entendeu? Só que hoje em dia eu falo, fazendo uma comparação de como... Eu sou modelo né, old school. <risos> então, de, de como era o, a indústria e como é hoje, hoje tá muito melhor. Hoje a, in, a indústria é muito mais inclusiva. Você não precisa ter, ter me medidas certas, uhum. você não precisa ter um monte de coisas. Hoje eu sinto que é, é mais tranquilo do que um dia já Entendi. foi, sabe?
0: Entendi. É, você uhum. teve dos dois lados, você tem uma noção, né?
1: Exatamente.
0: Entendi uhum. bem. E para lidar com tudo isso... Tantos anos socando dentro de você, como você falou, né? Qual o apoio que você tem? O que que você, quais as ferramentas que você tem para lidar com isso?
1: Aham. Uhum. Bom, vou te falar. Eu, eu, sempre, eu sempre tive apoio da minha família. Então, eles sempre foram essa, essa base emocional para mim. É, eu assim. desconfiei
0: quando eles mandaram você ir pra Miami com a, a força, entre aspas, né? O <risos> te muito eles... a de você de uma vez
1: eles é, não meus pais não se não fossem eles eu não, não estaria onde eu sou hoje assim nenhuma dúvida porque muitas vezes quando eu queria desistir eu ligava chorando Sim. eu lembro quando muitas vezes quando eu estava na China ou em, ou em países que eu não não me sentia muito bem eu ligava e falava não, chorando assim ele, e minha mãe falava ou meu pai falavam olha dorme amanhã você vê como é que você vai se sentir lembra que é o seu sonho não é para ser fácil é, se é o seu sonho, você tem que lutar por ele E lembra que a gente tá aqui, se a gente precisar A gente vende a casa, vende qualquer coisa para você estar tá aqui uhum. Sabe? A gente faz O que, o que precisar para você voltar, se você não Tivesse se sentindo bem, mas calma uhum. Sabe? É o seu sonho, pensa nisso Então assim, essa base sempre foi muito forte é, Deus para mim sempre foi Uma base, porque eu fui sozinha pro mundo Muito pequeno muito, uhum. né? Então, mesmo eu tendo O apoio dos meus pais, eu estava Sozinha, eu passava por perrengue sozinha Que ninguém sabe uhum. Então, para mim, é essa conexão com Deus também, sem nenhuma dúvida. É, não me deixou, não deixou eu me desviar ou ir para muitos caminhos errados. Uhum. E a música, a música sempre me deu cola, assim, eu sempre levei o meu violão, desde que eu tinha 16 anos comigo. Então, realmente, a música sempre foi minha terapia. Assim.
0: Uhum.
1: Me, me mantinha sã.
0: Sim, e eu quero muito falar mais de música com você. Mas, antes, dentro disso que a gente está falando dessas dificuldades e tal, e também dos preconceitos. Uhum. Pensando na raiz, que significa preconceito, né? Quando a gente concebe sim, algo sim. antes de ter contato. que eu, eu Exatamente. Você, né? Mas eu fico pensando, sim. assim, ouvindo tanto aqui no Pós-Jovem, de convidadas, quanto de amigas minhas, quanto lendo, quanto pesquisando, aprendendo, à medida que uhum. eu posso, eu penso que a carreira de modelo que você tem, ela... Eu desconfio que é uma das que mais sofrem misoginia, que mais sofrem com o machismo, né?
1: É, olha... Essa é a visão que eu tenho e, na verdade, eu nunca conversei sobre isso exatamente com as minhas amigas, assim. Porque eu sinto também... Porque, assim, modelos mulheres e modelos homens, uhum. vamos supor. Na, na nossa na nossa carreira, na verdade, nossos salários são sempre muito maiores do que dos Sim. homens. Então, eu sinto que, realmente, eu, eu sinto que na, na nossa carreira, desde o começo, a gente... Em relação ao machismo, eu uhum. sinto, tá? Eu sinto que a gente... Não sofria tanto porque nós éramos
0: Entendi. A é, grande estrela. Entende o que eu dizer? A gente tá pra agência também, mais.
1: nós éramos a, as protagonistas. É. Então assim, não, não tinha, acho que não tinha muito espaço para isso, uhum. entende? E a gente que sempre ganhou melhor, ou até hoje, modelos mulheres ganham ganham melhor do que homens. Tem muito mais trabalho para modelo para modelo mulher do que para modelo homem. Então, a gente era o produto ali, principal. Uhum. Então, eu não... não eu, e, e eu não passei por isso, tá? Então, eu acho que por isso que eu não consigo muito fa falar Entendi. sobre desse lado do machismo. Entendi.
0: Eu não tava pensando nem necessariamente com a carreira, mas tava pensando, assim, quando você se coloca como modelo no mundo, né?
1: Ah, não, completamente. Ah, não, isso sim. Que é
0: as pessoas... Isso sim, completamente. Total, muito mais rápido, Total. enfim.
1: Total, não. Ainda mais eu rápido, eu tenho, né? Pra diga? falar a verdade... <risos> não, num não segundo, é. assim, instantaneamente. Tanto que é muito... Bom, eu fui modelo a minha vida inteira, uhum. né, pra mim é o meu, é meu ganha-pão, é minha carreira, é o meu trabalho, assim como, pra mim eu vejo assim como qualquer outra. Uhum. E assim, quando a gente chega e, e a pessoa pergunta, até hoje, tá, ou, ou até aqui mesmo, o que, que que você faz? Eu falo, ah, eu sou modelo, eu falo, ah, tá, tipo assim, as pessoas, eu nunca Não. recebi um tipo assim, sério, isso é super legal, que, nunca, é sempre uma parada tipo assim, ah, tipo assim, alright, todo mundo ah. é. Ainda mais no mundo de hoje, Ai, que, com, a, com as sim. mídias sociais, influenciadoras, que todo mundo uhum. é modelo. Então, assim, hoje, sem brincadeira, eu ainda não achei uma maneira certa de falar que eu sou modelo. Uhum. Até hoje. É muito louco isso. Ou quando você chega no Brasil e aí você vai preencher a é, profissão. Uhum. Modelo, tipo, as pessoas não, não, não dão credibilidade. Não dão. Ninguém tem noção do que, uhum. que é, sabe? Ser, ser modelo. E eu entendo que muita gente... Tira umas fotinhas e fala que é modelo, uhum. assim, não, 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 você entende, porque existe, existe, mas a gente, é a nossa carreira, literalmente o nosso trabalho, a gente tem uma agência, a gente tem reuniões com a nossa agência, estratégia para para carreira, a gente lida com clientes, com times, com marcas, é um, como eu te falei, né, uma, é uma empresa, é uma indústria que gira para fazer o negócio acontecer.
0: Sim, caramba, eu não sei se eu daria conta, Sim. sabe? assim, eu, pela minha eu aparência assim, eu seria Deus. contratado o tempo todo, mas eu quero dizer assim emocionalmente
1: eu não sei se eu daria
0: conta
1: emocionalmente eu vou te falar, mas o legal é que assim, eu, eu além de ter, ter que ter sido muito forte desde muito nova, eu não viveria isso, se eu tivesse um, um outro caminho, ou tivesse continuado talvez em Uberlândia, né, que era uma cidade de interior uma mentalidade diferente e tal eu não, não, mentalmente emocionalmente não estaria com a maturidade que eu tenho hoje, sabe? Hum. Eu, eu sinto, assim, de tudo que a gente tem que lidar e passar sozinha, assim. Hum. E aprender, assim, na base do. Se vira nos 30, só fazer o que não tem opção. Né? Ou se não, volta pra casa. Assim como muitas meninas começaram comigo, desistiram. muitas desistiram e. Eu muitas.
0: Eu vou perguntar isso pra você agora. O que você já viu pelo meio do caminho também. Né? Muitas.
1: Nossa, muito. Ou, se... ou desistiram, ou desviaram do caminho, foram pro caminho errado. Porque realmente tem que. Tem que... Não só ser forte, mas você tem que querer muito para continuar, é, entendeu? Eu
0: vou propor um raciocínio aqui também, que eu entendo que, que todo mundo tá à vontade de discordar sempre, é claro, né? Mas eu sei claro. que a gente vem de um lugar culturalmente muito moralista, de quando a gente ouve que alguém uhum. teve uma overdose. Eu vou, vou jogar lá, em, lá na frente a história, tá? Quando a gente ouve que alguém teve uma overdose, ah. assim, é muito fácil olhar no piloto automático, né? A gente que é brasileiro, cresceu aqui e uhum. tal, assim, culturalmente, olhar para isso e falar, Exato. ah, meu, culpa da pessoa apenas e acabou, sabe? Mas quando a gente
1: uhum.
0: começa a pensar, meu, aquela menina tinha 17 anos e ela estava sozinha no país da Exatamente. Ásia. Exatamente. Quais eram as ferramentas uhum. que ela tinha para lidar com aquela situação dela nessa solidão e sendo uma pessoa com cérebro ainda não. De, um cérebro de criança, como você falou.
1: De criança. De criança. Não está preparado para isso.
0: Exatamente.
1: Para essa dose gigante de lidar com tantas, tantas emoções ao mesmo tempo. Que é você estar tá sozinha num país que você provavelmente não sabe a língua. Que tinha muitas meninas que, quando eu cheguei na China, por exemplo, ou no Japão, as meninas não falavam inglês. Então, assim, é um lugar que você não sabe se, se comunicar. Se você não sabe se comunicar, você não consegue... Se você não Nossa. consegue se comunicar, você já não consegue um você monte Você vai de, de coisa, estrangeira né? de, pra, pra começar né,
0: assim, porque você não consegue pertencer.
1: Exatamente, você não consegue não é nem se comunicar, mas você não consegue se expressar, ali, se conectar com as pessoas. Então, assim, só, já começa daí. Fora que você está so, sozinha, você tem uma saudade absurda da sua família, dos seus amigos. Seus amigos estão vivendo uma coisa completamente à Nossa. parte do que você está vivendo, entendeu? De escola, formatura, tudo, não participei em nada uhum. disso. Então, assim, você, você se sente, assim, sozinha. Porque ninguém entende. Ninguém na minha terra natal entende mesmo, assim, sabe? As pessoas podem apoiar uhum. e tudo mais, assim. Entendem mesmo sou eu, eu e uhum. Deus aqui. Então, é muita coisa que você tem que lidar ali ao mesmo tempo. E não é, é. fácil.
0: E um outro, uma outra coisa, uma palavra que você usou agora há pouco e me chamou a atenção é quando você fala que você é o produto ali, né? E eu penso que exige muito de você também saber não perder a sua humanidade. É mais um uhum. terceiro ó, que a gente está falando hoje, né? Que é se saber uhum. se colocar como produto sem perder a sua humanidade, né?
1: Uhum. É exatamente, gente. É um jogo de cintura que tem que ter, viu? E é muito se, se autoconhecer para não perder. Assim. Mas eu sempre falo assim, que eu, eu mudei muito. Assim. Se você me conheceu há 10 anos atrás, eu sou uma Vanessa completamente diferente. Só que a minha essência uhum. é a mesma sabe, porque isso é uma coisa que eu não abro mão, que é essa parada da, da humanidade sabe, uhum. tem como você se segurar. eu sei que em muitas situações realmente é extremamente difícil dependendo né, do trauma, das coisas que você passa na sua vida, mas eu acho que isso é a coisa que a gente mais tem que segurar dentro da gente porque é isso que, que eu acho que mantém a gente sabe bem, bem e são e, então assim realmente, por isso que eu falo, eu tô numa fase muito de me descobrir, assim, porque no começo quando você começa essa carreira você, te, você tem que ser a pessoa que aceita tudo, você tem que ser a menina que, que é educada, que não, não dá opinião, você é um manequim. Uhum. Então você é ensinada a isso. Tô, todos os meus agentes na época era isso, olha, Vanessa, quando você chegar para um trabalho, você não fala um A, se perguntarem se tá bom, você fala que tá bom. Se perguntarem a sua opinião, você fala o que eles querem ouvir e fique calado o máximo possível. Uau. Então, assim, pensa anos disso. Anos disso, eu cheguei num ponto que eu falei assim, ok, quem sou eu, então? Tipo, quem sou hoje, quem sou eu? Porque eu nunca pude dar minha opinião. Sempre tive medo de dar minha opinião, sabe? Sempre sempre que vivi pra... A gente chama aqui de people pleaser. Eu, tipo assim, eu coloquei isso dentro de mim eu falei assim, beleza, você é isso, então. É isso que a gente tem que fazer para ser bem sucedido nessa carreira? Então, eu vou ser. Você é a menina que é sempre educada, que é sempre doce, que não dá opinião. E vamos de é isso, foi isso, então hoje também eu lido com todas essas coisas assim, eu sinto que, eu, eu, eu converso com algumas amigas assim que eu falo assim, hoje eu sinto que eu tô saindo da jaula assim, tipo assim, <risos> Vanessa tô me libertando é. porque hoje até, hoje em dia a indústria dá mais espaço pra isso eles querem ver a personalidade da menina uhum. entendeu, eles, eu, tem mais espaço hoje, antigamente não, você era literalmente um produto e um manequim hum.
0: manequim era uma palavra sinônimo pra modelo, inclusive, né
1: Super, hoje em dia não Exato. se usa mais, mas literalmente era isso. No caso o produto, a gente era um, um manequim, que é o quê? Uma estátua, Exato. né? Que tá ali só pra, pra vestir a roupa e pra vender o... é, Exatamente.
0: Que louco, né? Você tem o privilégio que hoje, você falou de se descobrir e tal, né? Você tem o privilégio Sim. de, se você viveu essas coisas também aos 15 anos, você pode hoje ter quase que uma segunda adolescência mas com uma cabeça pós-jovem, né?
1: Total. Gente, olha, até arrepiei agora, porque faz muito, muito sentido. Eu literalmente estou me considerando muito pós-jovem agora, porque eu literalmente, hoje eu me, co me conecto assim, bem instantaneamente com, com aquela menina de 16 anos, com todos os sonhos que ela uhum. tinha, com, com tudo que ela, com tanto de coisa que ela tinha para dizer, mas ela não deu tempo de dizer. Porque quando ela estava ficando pronta para dizer, eles falaram assim, não, não, você não tem que dizer nada, Uau. a gente não quer ouvir, Uau. entendeu? Então, eu sinto que agora as pessoas querem ouvir o que eu tenho para dizer, sabe? Agora eu sinto que são mil, muitos anos de coisas que eu nunca disse, de coisas que eu nunca me posicionei por medo uhum. do que as pessoas iam achar, por medo das pessoas não gostarem de mim. E hoje eu entendo que nem todo mundo tem que gostar de é. mim, é isso, gente, é. né? Eu tenho que ser quem eu sou e. Não é tem isso. como agradar
0: todos, ponto. Então vamos agradar não. quem te agrada e vamos tentar estar em paz com quem desagrada
1: exatamente, sempre respeitando sendo, né, eu sempre mantendo né, a educação e o respeito, e é isso
0: perfeito, concordo muito contigo bom, se você nota que tem gente que quer te ouvir, se você quer se expressar eu acho que a gente começou nesse momento a falar sobre música
1: ah sim, <risos> perfeito, amei
0: e aí, não vou perguntar não me conta, só amei. me conta
1: só te conto bom eu cresci num lar muito musical o, os meus pais nem, nem eles não são músicos mas o meu pai é um músico entusiasta uhum. e eu e minha mãe também gosta muito de música então eu cresci num lar muito eclético musicalmente uhum. né primeiro é, de música regional a gente eu sou de Uberlândia a gente ouvia muito sertanejo muito pagode tipo só para só para contrariar que é, todos uns, né? época, uhum. que é de Uberlândia né dessa época que é de Uberlândia inclusive e o mais engraçado é que, na época, o meu pai, ele gerenciava... Os irmãos dele tinham uma banda de, de, de pagode que chamava Oficina do Samba. Então, a gente... Eu e minha irmã, desde pequenininha, a gente ia para os shows. E aí, tia, na época que só pra cantaria tocava nos clubes e tudo, a gente ia, participava da, da roda de samba, todo mundo sentado sim. e tal. Então, eu peguei muito isso, sim. Então, demais, assim. então, tipo, e eu sou muito orgulhosa de ser de Berlândia, assim, porque, tipo, eu vivi uma infância muito massa nesse sentido, assim, muito musical, meu pai sempre teve, tipo, so, a gente sempre, as festas que a gente fazia, assim, de família e tudo, sempre tinha um som e, e karaokê e, e, e música em casa, então, eu sempre cresci muito com isso, sabe, influências muito diferentes também, porque, além disso, meu pai também ouvia muito pop americano, blues uhum. e jazz, a minha mãe ouvia muita, tipo, música italiana sim. Ouvia muita MPB Então, tipo, foi literalmente uma mistura Que, eu, que tipo, sabe Me influenciou muito, assim Desde, desde criança sim E, é, pode, pode perguntar Não, eu, só ia, assim. eu
0: só ia dar o um embalo, né Porque você falou que a música sempre te fez companhia, né
1: Sim, total Total. Eu, quando eu era criança, eu não sabia, né? Mas eu já tinha uma ligação muito forte, assim, com música. Eu sempre cantei, assim, nas festas uhum. de, de família. Todo mundo falava, não, agora é a Vanessa. Vem, Vanessa, canta essa música pra gente. Eu, eu, a gente quer essa, que a gente já sabe que você canta. Então, <risos> sempre foi uma coisa hobby, tá? Nunca foi profissional, assim, mas, mas já tinha muito isso. Isso era muito, muito vivo em mim. E aí, quando eu comecei a crescer, virar adolescente, que eu, que eu pude escolher o que... Tá bom, e agora? O que, que eu gosto de música? Sem ser o que, o que me foi apresentado, né? Uhum. Aí eu literalmente, foi uma época que literalmente eu parei, eu não ouvia mais nada de música brasileira Muito louco, né? Porque eu já, eu já tinha muito aquilo, já era muito a flor da pele E aí eu comecei a me interessar muito por, comecei, óbvio, pelo tipo, pop americano Mas eu ouvia muita música america, de, de cantoras americanas e, e britânicas uhum. E desde o começo, eu sempre me interessei, tudo isso no subconsciente, assim, eu não, não sabia ainda Mas naturalmente eu me interessava por cantoras que eram ou compositoras, ou que tocavam algum instrumento. Isso me deixava, tipo uhum. assim, quando eu via a cantora no palco ou tocando algum instrumento, principalmente violão e acústico, assim, então, tipo, Norah Jones, um, Alanis Morissette, todas essas... Joss Stone, todas essas cantoras, assim, Ever Lavinia, uma época, eu era, tipo, super fã, porque ela tocava uhum. tudo acústico, assim, tipo, para mim era... E, e eu amava a composição dela, então eu sempre prestei assim, muita atenção nisso, sempre gostei muito disso. Uhum. Então, essa... Quando eu pude escolher as minhas influências eu fui para esse lado que, Não, e na... aí? Ah, pode falar. que que juntou que foi na época justamente que eu tinha muito esse negócio isso de nova york uhum. já que juntou, acho que foi mais ou menos nessa época assim e aí eu já amava inglês então, eu estudei inglês, mas eu sempre aprendi muito inglês com música. Então, tipo, eu escrevia do jeito que eu entendi. Minha mãe, minha mãe sempre falava, desde, desde que eu era criança, escreve do jeito que você entende. O que você ouvir, você escreve, que você vai saber cantar a música. Então, eu já cantava <risos> música em inglês desde, desde criança, mas eu não tinha noção do que eu tava falando. Mas ah. eu cantava. Certinho. Porque eu imitava certinho as, as, as cantoras, né? Então, de, desde aí foi quando eu comecei a... a eu, eu quis... Meu pai... Tipo, presenteou a gente com, com violão, porque ele já via que tinha um, um negócio que já, ele já, já percebeu, pai, e meu pai como músico entusiasta, ele Exato. tudo que ele não pôde fazer, ele falou: "Não, agora eu vou fazer o máximo para minha filha, eu vou dar o, a, a ferramenta se ela quiser, sabe?". E uhum. aí foi quando eu aprendi violão, foi quando eu comecei a escrever, a compor desde 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 essa época. E foi daí que daí foi foi pra, foi pra história de 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 modelar. Que daí foi quando eu comecei Sim. a viajar.
0: Sim, sim, sim. Mas eu fico curioso para entender também quando, em que momento, né, que você entende que a música pode também ser parte da sua carreira. Exatamente.
1: Então, eu tive várias crises de identidade para eu chegar <risos> chegar uhum. nisso de que poderia, porque a gente ouve muito, para mim na minha cabeça assim, o fuzue que dava era que enquanto eu modelava, tipo, eu vou sair de uma carreira tão incerta quanto modelar Quanto, uhum. quanto uma carreira de modelo para ir para uma, uma carreira mais incerta ainda que é a carreira de música, né? Porque. Uhum. E a gente sempre ouvia, ah, mas música não dá dinheiro? Ah, você vai fazer música? Sabe? essas Esses preconceitos que a gente ouve uhum. desde desde muito novo, né? Então, para mim, assim, em muitos momentos eu meio que queria fazer profissionalmente,
0: uhum.
1: mas alguma coisa acontecia que eu falava, não, é, é para ser só hobby mesmo. Muito, foi assim, tipo, acho que a vida Sei. toda, assim, é para ser só uhum. hobby. Eu tive um momento já, tipo, de, de, de me oferecer em contrato, Falou, não, eu, aqui o contrato, a gente vai atrás. a gente vai, vai para eu nem lembro que, que gravadora, mas assim, pessoas influentes, assim, que falavam, ó, vamos, eu, você sou é um empresário a gente vai te assinar com um tal gravadora, aqui o contrato, foi quando eu cheguei em Nova York, eu lembro até isso. E eu mandei para os meus pais e, e eu falei assim, gente, tipo, eu não, eu não quero me prender a nada agora, sendo que eu tô começando o meu sonho em Nova York de modelo, assim, então... Uhum. Não, dá, não, não, dá, não, não cabe,
0: não dá espaço para sonhar não outra dá coisa, né?
1: Não, não. Tipo assim, agora, eu literalmente cheguei aqui onde eu sempre quis. Eu vou começar uma, uma parada do zero, assim, um sonho do zero. Então, não, não, não. E, e tipo, e era uma parada que eu ia ter que ficar, literalmente... Eu era um produto. Essa que, é, essa que é a coisa da música. Todas as vezes que a música apareceu para mim, com essa chance de eu fazer a música profissionalmente, era de uma maneira em que eu era o produto. Eu era a menina bonita hum. que eu vou fazer uma... Pop, pop sabe, eu vou, vou, vou moldar ela do jeitinho que eu quero. Ela é um produto, uma menina Sim. bonita, modelo. Eu vou moldar, ela vai fazer. Tanto que quando eu mostrava as minhas músicas, ninguém tava nem aí, não, porque ninguém nem escutava. Porque eles falavam assim, não, a Sim. gente quer que ela faça isso, sabe? Do jeitinho Sim. deles. Aí eu falava assim, se for pra ser assim, então pra mim eu vou ser, vai ser sua hobby.
0: Claro, porque se a música... Tem esse papel de companhia pra você? Tem esse Exatamente. papel com lugar seguro. E tem esse lado afetivo da família também, de onde uhum. vem? Como é que você vai julgar isso tudo pro alto? É muita pra abraçar coisa pra jogar fora pra você me dizer
1: o que eu tenho que. Exatamente, pra você Exato. me moldar e me fazer do seu jeito. Não faz nenhum sentido. Nenhum. Uhum. E música, pra mim, sempre foi muito intuitivo. T tudo, muito intuitivo. Eu nunca cheguei nas minhas composições, eu nunca sentei e falei: vou, eu vou escrever uma uhum. música agora sobre o amor. Uhum. E tô falando do meu, do, de como acontece pra mim. Óbvio que cada, uhum. né, cada artista tem objetivos muito diferentes e tá tudo maravilhoso. Mas para mim, o que sempre me deu colo foi essa, essa coisa de ser muito intuitiva. Então não faria nenhum sentido ir por esse caminho. Então todas as vezes que a música se apresentou pra mim profissionalmente foi de uma maneira que não tava legal para mim.
0: Uhum.
1: E hoje a gente vive num momento que é, é o melhor momento para se ser para ser uma música independente, né, porque você tem uma plataforma, uma vitrine que você vai fazer olha, isso aqui sou eu, é isso aqui que eu canto isso aqui, essas são as minhas músicas e tá aí, você gosta ou você não gosta tá tudo bem, tem gostos para pra tudo, né
0: <risos> <risos> sim, que maravilha, e aí você também pode ter isso como uma, eu, eu, eu tô eu vou criticar a palavra que eu usei agora há pouco, tá? Porque eu falei de música fazer parte da sua carreira. Eu falei isso, você respondeu, responder, eu falei acho que eu não falei de um jeito legal isso. Porque... Não, mas eu
1: entendi o que você quer dizer, mas pode falar.
0: É, porque... eu vou já, já. São coisas paralelas, né, que você Sim. trabalha. Mas não é que você é uma modelo que canta agora, então, sabe? Não é uma coisa que se incorpora, é, né?
1: Exatamente, mas, na verdade, o meu objetivo é exatamente esse. É misturar, ah. é usar a minha bagagem de uhum. modelo e ser a modelo que canta. Ser um modelo que tem uma carreira já a galera acha que é um modelo para ser, ser, ser bem sucedida só quem é são, são as top models, né? Mas não, gente, existe uma classe, a classe média das modelos que, que fazem dinheiro, que tem bons clientes, que tem uma carreira não só sustentável, mas a longo prazo, uhum. né? Então, essas meninas para mim são bem sucedidas. Eu conheço muitas Eu meninas bem sucedidas. Coisa, né? Uhum, uhum. Exatamente, músico também, que às vezes não é do mainstream Não é comercial isso. Mas o, vive disso Vive muito bem disso, entende? Então assim, uhum. eu quero muito juntar isso Porque às vezes eu falo Ah, eu tô começando do zero Mas não é que eu tô começando do zero Eu tô começando do zero uma outra coisa Mas eu tenho uma puta de uma bagagem que me trouxe Exato. até aqui
0: Pós-jovem, né, querida? Pós-jovem, exatamente
1: <risos> Totalmente pós-jovem Que me trouxe até aqui, então eu tô começando do zero Em Nova York, mas não é que tipo Mais uma vez porque eu vou ficar brava se alguém chegar para mim e falar ah mas pra ela é fácil ela tá em Nova York
0: <risos> porque eu não tenho muito é. para chegar
1: aqui querido entende é. então tipo assim foi foi toda uma tudo foi foi sonhado e muito batalhado para eu estar tá na posição que que eu tô hoje sabe e também de ser uma modelo a longo sabe ter uma carreira sustentável são uhum. são, são foram foram escolhas minhas né que eu fui fazendo profissionalmente que eu enfim
0: Uhum. que me trouxeram
1: até aqui. Então, o que eu quero hoje é sim ser a modelo que, que canta e, e isso está começando a acontecer. Eu quero literal, eu quero mixar, eu quero juntar essas duas coisas, modelo e cantora. E o mais engraçado é que alguns, a minha agência, alguns clientes que eu tenho, quando eu vou fazer é, casting é quando você vai conhecer uhum. o cliente para eles, acho que você sabe, né, para escolher quem que eles querem para o trabalho.
0: Uhum.
1: Com o Instagram e tudo isso. Eu te, já tenho muitos feedbacks legais. Eu chego para fazer um casting de modelo pela minha agência e a pessoa fala, ah, eu vi que você canta, eu vi que você toca violão. Nossa, eu vi que você tocou em tal lugar em Nova York. Que legal, quero ir da próxima vez. Então, assim, eu já tô sentindo isso que é uma coisa que parece que é uma coisa natural, mas eu já queria isso há, há um tempo, sabe? Desde hum, antes da é. pandemia já era uma coisa que estava começando a surgir. Na pandemia, boom, floresceu. E eu falei, agora vai. É isso que eu quero. Sim. E aí... Então, eu acho que é exatamente essa ideia, assim, de mixar. E eu, eu tô nesse momento, então, não de transição, mas no momento que eu tô colocando as duas coisas juntas, né? Sim. Embora eu tô começando do zero, eu sinto que eu tô começando do zero a música, mas eu, tô com, eu quero ser a modelo que, com, que tá cantando agora, que começou a cantar, que vai lançar as músicas dela. É isso. É,
0: <risos> e vamos ver, né? Daqui 15 anos, tem chão tem pela frente ainda, né? Vai daqui 15 anos tem também show, tem uma terceira espero. carreira aí. Vai que, vai né? Virar exatamente. atriz, vai escrever alguma coisa, vai abrir um o próprio negócio.
1: Exatamente, <risos> então, gente, hoje as possibilidades são, as a, opções, a gente tá no melhor exatamente. momento, né, pra ter, a gente tem um mar de possibilidades que antigamente a gente não era tão acessível assim, né?
0: É, as ferramentas são outras hoje,
1: né? As ferramentas então, são outras, exato.
0: E eu tava lembrando agora também do papo com o Guga Machado aqui no Pós-Jovem, goleiro uhum. da Seleção Brasileira de futsal que a gente tava falando então. que ele tá numa carreira, né, sendo goleiro que tem ali uma questão de longevidade um pouco diferente, porque como uhum. ele atua com o corpo, Exato. então a juventude é muito cobiçada, né? Uhum. Como é que você tem lidado com isso também, dentro da sua carreira de modelo?
1: Então, é, eu também tive as minhas crises, eu converso com as minhas amigas a mesma coisa, né? Que foi batendo os uhum. 30 ali, porque você, você passa a carreira inteira com as pessoas falando ah, essa é a pergunta que você mais ou durante a sua carreira, tá? E a, e a pergunta que as modelos mais não, eu ia falar odeio, mas não gosto de falar essa palavra, mas não gostam de ouvir, que é o que, que você vai fazer depois de, depois de você ser modelo? Essa é, que, é que a gente mais, esse, é que a gente mais escuta. Então assim, primeiro que eu acho indelicado, porque tipo nossa, há longevidade nessa carreira também. Sim.
0: Como né? é que eu posso decidir que você tem que se aposentar agora?
1: Exatamente, Sabe? exatamente. E quem, e quem te falou que eu vou fazer alguma coisa depois de ser modelo? E se eu não quiser é. fazer nada? E se eu já tiver feito meu pé de. Sabe assim, são tantas questões, né? Sendo Perfeito. mais. Mas sim, tem sim, tá? Isso até dentro. Assim. Eu acho que hoje não tem tanto. Eu conheço meninas de 35. 35, 38, até 40 anos, que tem clientes fiéis que fazem muito dinheiro ainda, sabe? Uhum. E que tem, tiveram uma carreira super longa e, e agora elas fazem o que elas querem, vão abrir, sabe? Agora, é tipo assim, olha, beleza, entreguei, agora eu vou fazer o que eu quero. Vou abrir o meu negócio, Sim. vou fazer. E muitas meninas têm outro, outros interesses que elas começam a monetizar. Eu tenho várias amigas que são fotógrafas agora, ou que são artistas, ou que são, sabe? artesãs, hum. tem, tipo... E eu acho o máximo isso, sabe? Porque eu sinto que elas chegaram num lugar que, tipo, ela, ela, é uma questão de escolha. E muitas que fazem as duas coisas, ou que ainda só modelam e tá tudo bem, sabe? Sim. Então, tem sim esse, esse tabu, né, de que chegou os 30, acabou não Não tem como mais ser modelo, mas a realidade que eu vivo em Nova York é um... Se não, é o... Eu acho que é o mercado mais competitivo do mundo, assim... Sim. Na carreira de modelo. Uhum. Tem, tem trabalho para todo mundo ainda, sabe? Sim. Tem trabalho para todo mundo, sim. E eu sinto que... Isso é uma coisa meio louca, que eu achei que eu não ia experimentar. Porque na minha cabeça, como eu ouvia muito isso, eu falei... Bom, foi chegando os 30, eu falei... E agora acabou, o que, que eu vou fazer? Porque música para mim era só um hobby eu não sabia o que eu ia fazer. Tava batendo aquele desespero. Eu falei, todo mundo falou que aos 30 acaba e agora? Vou fazer o que da vida? Eu nunca uhum. tive um trabalho normal, se eu chegar e falar que eu colocar no meu currículo que eu sou modelo, ninguém vai dar nenhuma <risos> credibilidade, embora eu me ache uma menina muito sagaz, muito esperta, muito inteligente, tenha muita bagagem.
0: Todo mundo ouvindo sabe disso, todo mundo tá ouvindo pós jovem sabe disso.
1: Ah, que é. bom, que bom. É, então, bateu esse desespero, sim. E aí, eu me surpreendi com, eu, eu até, eu mudei de agência esse ano, eu fui pra Elite, que é uma das, das agências mais fortes do mundo, assim, uma agência muito, muito boa, uhum. e eu tenho trabalhado com melhores clientes, eu, eu tenho trabalhado melhor nos últimos anos, com, com, com mais idade do que quando eu tinha vinte e poucos anos. Trabalho muito melhor
0: hoje. Maravilhoso. O que é maravilhoso. incrível, maravilhoso. que eu acho que
1: não é, é que é também, não só do, da minha aparência, mas, não de ser bonita nem nada, mas eu falo assim, não é, sobre a, não é só sobre a aparência, mas sobre a experiência que você tem, né? Ali o, o know-how do negócio, saber lidar com clientes, saber lidar sabe, relacionamento e tudo, então me surpreendeu, porque eu realmente achei que tinha acabado no momento, e aí de repente, boom tipo, agora estão tá, surgindo muitas coisas, e com isso da música também, que agora tá começando, eu até fui num casting hoje, que a designer chegou para mim, foi a primeira coisa, e isso, isso, isso é eu me deixa mais feliz, na verdade, quando eu chego num, uhum. num casting, e tem várias meninas, e eu cheguei, e a designer, geralmente não é a designer que faz, geralmente é a assistente, nunca é a designer que faz o casting, assim, Geralmente, muitas vezes não muitas vezes assim. Mas enfim, ela chegou pra mim e falou Oi, você que é a Vanessa? Eu vi que você toca violão, que você canta tipo, Pra mim isso é incrível Porque isso mostra que o meu trabalho ali na, no Instagram uhum. É tudo muito, sabe é, Tem muito trabalho, muito esforço ali E eu tô mostrando quem eu sou agora, finalmente Tipo, essa é a Vanessa, sabe eu Sou modelo, tô começando Sim. a cantar Então isso eu acho bem legal, assim
0: Uhum Total, sabe o que eu fico pensando enquanto você fala isso também? É. Você falou umas duas ou três vezes, né? De, ah, quando che tava chegando nos 30, eu pensava nisso. Ah, e agora que eu tô fazendo 30 anos, eu fico pensando como é que vai ser você aos 50 lembrando disso.
1: Nossa, gente, eu fico pensando, assim: menina, você era uma criança você tava é. lá, ficando louca, <risos> se descabelando inteira, tendo cinco crises por mês. Assim.
0: Maravilhoso. Meu né? Deus, sim. Maravilhoso, maravilhoso.
1: maravilhoso.
0: E, e deixa eu te perguntar. Estamos aqui na reta final do nosso papo. Mas a gente começou é. falando de sonhos. A gente começou falando de você sonhando com Nova York. E
1: aí? Uhum.
0: Conta pra gente. Como é que é, então? Como que é a tua vida hoje perto do que você sonhou? Assim? O que, que tem de paralelo? O que, que tem de diferente?
1: Nossa, cara. Eu acho que assim, quando eu sonhava com Nova York... Eu, eu, tanto que eu falava. Eu, falei assim, eu só quero... Eu, olha, ainda tinha isso. A parte da, da oração era essa aqui, ó. Eu, hum. eu só quero chegar em Nova York... Nova York eu quero ter uma agência, pode ser qualquer agência, até a pior, e eu não preciso nem trabalhar. Essa era a minha oração. Porque eu só queria estar tá aqui. Como eu ia me sustentar, eu nem, a criança nem sabia. Mas eu queria Sim. tanto estar tá aqui que eu falava assim, eu só quero estar tá lá, poder morar lá, então eu teria que ter uma agência para ter um, um, um visto, né? Uhum. Mas eu não preciso nem trabalhar, eu nem preciso ser uma menina que trabalha. Eu só preciso estar tá lá e falar que eu tenho uma agência em Nova York. Essa era a minha cabeça. Então, assim, para mim, eu já tô no lucro, sabe assim, do sonho. Sim. Sim. Porque muitas coisas, muitas coisas que, eu, que eu sonhei, assim, eu como eu já falei, falei muito de sonho, porque realmente, assim, as pessoas que me conhecem sabem, eu sonho muito alto sempre, meu pai sempre falou, oh, você sonha alto mesmo, então eu sou, eu sou aquela pessoa que eu nem conto os meus sonhos, porque eu sei que as pessoas vão falar assim, ai gente, ela é louca, né,
0: <risos> mas, eu sou, <risos>
1: mas eu tô aqui hoje, viu gente, quem duvidou lá atrás, eu sei que muita gente não acreditou, eu estou aqui, mas enfim. Então, para mim, hoje, eu, 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 vivo, eu vivo um sonho, assim, de verdade. Assim, obviamente, a gente não quer dizer que borboletas no jardim, né? Tem, tem, uhum. todo, tem todos os perrengues, não... É, é difícil também, mas eu, eu falo que eu, eu vivo num sonho porque, tipo, eu tô morando na cidade que eu sempre quis morar, eu, eu tô numa agência, numa das melhores agências, e eu aceitava estar em qualquer uma, <risos> quando, quando é, era o meu sonho. É, até a pior. <risos> Exatamente. Tra, trabalho, graças a Deus, tem ultimamente, assim, tem trabalhado bem, e eu tô... Principalmente agora, porque eu tô fazendo música em Nova York Isso pra mim é tipo assim, ó Uau. It blows my mind Porque sim. quando eu tô fazendo algum evento Ou, ou, ou alguma gig assim eu, eu, E eu tô cantando eu Isso eu tenho que me tipo, beliscar e falar assim Eu não tô acreditando que eu tô cantando sim. em Nova York E que os lugares estão me chamando pra cantar Isso, tipo assim, isso it blows my mind Essa, Isso sim
0: ah, que maravilha! É Sim. muito gostoso ouvir isso. Ai, que eu, bom. eu sou muito fã de gente feliz, sabe? Eu, sou muito, eu gosto muito Ai, de ouvir histórias boas. Assim, <risos> muito. De gente que é, está realizando o sonho. Sim. É algo que sempre me move bastante. E eu sou muito que grato bom. de ter esse tempo de conversar contigo aqui. Ai, que bom! Obrigado, eu amei, Vanessa.
1: gente. Amei e eu demais. Eu trazer você
0: aqui pro Pós-Jovem.
1: Nossa, com certeza. Muito obrigada, viu? Foi um prazer imenso, imenso, imenso. Gostei de verdade. Boa, Passou muito rápido essa conversa. Passou rápido, eu também <tô meio risos> achei. Né? E agora já
0: sabe. então você é pós-jovem. Eu
1: sou pós-jovem, de... eu vou usar <risos> isso a partir de... Ó... Já, já, já peguei pra mim,
0: já. <risos> Aí, ó, creio que você entendeu quando eu disse que eu quero ser mais amigo dela. Desconfio que você também... Quer conhecer mais da Vanessa, não é? E logo depois da conversa que a gente teve, logo depois mesmo, minutos depois, assim, eu abri o Instagram, vi o perfil dela e fiquei vendo aquelas fotos, né, meu, dela em vários países diferentes, a cada poucos dias ela tá em outro lugar, uns cenários assim que eu só sei que existem por causa de fotos como essa, sabe? Que eu nunca nem cogitei chegar perto. E como é legal poder observar ela nesses espaços... A partir dessa história que ela contou, né, ela falando dos perrengues, ela falando que se dedica a isso desde os 15 anos, e mesmo com tanta pressão psicológica, enfim, tanta coisa que alguém que se propõe a ser modelo profissional passa, ela está aí tendo essas conquistas. E é muito interessante pensar, para mim, pelo menos, é muito interessante pensar, ao menos no significado da palavra conquista, né? Algo que é fruto de algo que a pessoa fez para conseguir Aquilo, conseguiu ocupar aquele espaço, enfim. E quem é aqui da casa já, quem já esteve no Pós-Jovem tantas outras vezes, vai lembrar de várias histórias, vários convidados que mencionaram, assim, como é que eu posso dizer, aquela torcida, aquela esperança, aquele otimismo, aquele suor correndo na testa, nas costas, até o cofrinho, assim, de não saber se as moedinhas no bolso iam conseguir pagar o ônibus, sabe? E a gente... Eu imagino que eu estou falando aqui, né, majoritariamente com brasileiros, a gente sabe que o Brasil é um país desenhado para nem todo mundo ter muitas conquistas. Né? E a gente pode debater isso horas a fio, pegando vários recortes diferentes, várias perspectivas diferentes, mas eu quero trazer aqui para o propósito do pós-jovem, né? que acima de tudo a gente poder pensar nesse lado mais humano, e eu te fazer a pergunta, como é que você tem lidado com as conquistas dos outros? Como é que isso tem batido em você? Dentro, pegando levemente um gancho do episódio passado com Jorge Salma, eu citei muito da cultura brasileira ser muito individualista. E eu penso que nesse nosso individualismo, né, que fala que você tem que escolher uma carreira para você ter a sua casa, você ter o seu carro, você se deslocar com ele do espaço que você trabalha ao espaço que você ganha dinheiro ao espaço que você gasta o seu dinheiro para o seu prazer, para o seu status, né? Tudo muito individual, muito centrado no, no ego, no eu. Então, quando a gente vê as conquistas dos outros, nem sempre isso bate legal na gente, né? E o que eu estou propondo aqui, essa reflexão, essa pergunta super simples, né? essa reflexão que nem é lá tão, tão além do superficial ou do básico eu não acho que a gente refletir isso vai mudar o mundo mas penso que muda o nosso mundo interior assim saca muda a maneira com que a gente observa a si mesmo em relação aos outros né quando a Vanessa e eu conversamos sobre o preconceito com modelos muita coisa disso vem de um lugar de inveja muitas vezes né seja inveja porque as pessoas têm o corpo que me disseram que eu deveria ter, porque as pessoas estão ali ganhando um dinheiro que me disseram que eu deveria ganhar. Elas estão, então, nesse hotel, em tal país, usando tal roupa que me disseram que eu, na minha meritocracia, deveria conquistar. Então, muitas vezes, quando eu me percebo não cumprindo essas, entre aspas, obrigações que me impuseram, eu me incomodo com o sucesso do outro. Repito, eu penso que a gente trabalhar isso não vai mudar o mundo ao nosso redor, mas muda o nosso mundo interior. né? Deixa a gente mais aberto ao outro, deixa a gente mais empático, e vou dizer, deixa a gente mais em paz também com essas coisas, com essas pressões que nos colocam. né? E essas pressões, mesmo, essas tais obrigações, acabam sendo um tema muito frequente aqui do Pós-Jovem. O episódio 100 com ouvintes foi basicamente sobre isso, e eu achei importante, então, hoje trazer meio que esse outro lado, né? A gente poder pensar, a gente poder refletir, então, como é que a gente tem lidado dentro desse lugar das obrigações quando a gente olha para o sucesso de alguém. E eu vou dizer, assim, de coração aberto, né? É claro que eu, eu me percebo, já me peguei muito ao longo da vida e eu só trago isso sem hipocrisia, né? Eu, eu trago isso aqui porque é algo que eu já fui confrontado antes, né? E eu já eu reconheço, já reconheci e sigo reconhecendo momentos de inveja meu, por exemplo, né? Que é algo que eu não quero carregar em mim. Mas também. Pô, gente, serião, como é bom ter o teu prazer. Prazerzaço! De você poder ficar genuinamente feliz por alguém, sabe? Eu. Acabei virando essa pessoa que chega pra mim um tweet de alguém que comprou uma máquina de lavar pra mãe pela primeira vez. Mano, eu quase choro e eu vou e comento, sabe? Eu nem conheço a pessoa. Eu tô lá comentando, feliz por você e pela sua mãe. É sincero, é real. Como é constrangedor ser sincero muitas vezes, né? Mas que bom que a gente pode participar das alegrias das pessoas. E ouvir uma história como a da Vanessa, pra mim, me enche de alegria. assim Pô, que legal, que legal a gente poder ter acesso... Eu ia falar a histórias com finais felizes, mas são histórias felizes, apesar dos perrengues, que ainda não acabaram, não tiveram final, né? Seguem tendo novos começos diariamente, não é mesmo? Enfim, já falei demais por hoje... Se você curtiu esse episódio, curtiu a proposta do Pós-Jovem, te convido a indicar para alguém. Chega lá, manda o link, fala, ouve isso aqui, você vai curtir. Vamos aumentar a nossa rede de pós jovens que estão aqui conversando. Por falar em conversar, vamos manter contato. O e-mail é podcast.pósjovem.com.br. Repito, uma última vez hoje, que o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram Estão ali para você seguir, para a gente manter contato. Se você não seguiu também o pós na plataforma que você escuta, a hora é agora. Não, falar assim não. Fica à vontade no teu momento, no teu tempo de fazer isso. E se bateu legal em você, se for sincero, classifica o podcast na plataforma que você escuta. Seja Apple Music, seja Spotify. Deixa lá o um número justo de estrelinhas, de acordo com os seus critérios, com as suas avaliações. Beleza? Se você curte arte, é o meu caso... Se prepara que semana que vem o episódio é brabo, brabo, brabo mesmo. Falo só isso, espero te encontrar na terça que vem então e que a gente esteja em paz até lá, né? Grande beijo então, é nóis.